0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, ich begrüße Sie auch im Namen von Elisabeth Scalé beim ersten Teil der diesjährigen Sinn- und Freude Wir freuen uns über Ihr anhaltend großes Interesse an dieser Veranstaltung, in der wir aktuelle Fragen und Themen aus psychoanalytischer Sicht beleuchten. Das Thema alte und neue Identitäten kein neues Thema. Identitäten und auch verschiedene Identitäten tauchten, wenn auch unter anderer Überschrift, zum Beispiel im Mittelalter schon auf. Ein solches Beispiel erwähnt der Mittelalterforscher Ernst Horowitz. demzufolge es im Mittelalter einen Bischof gab, der trotz des Zölibats ganz offiziell eine Frau heiratete. Er sei schließlich beides, argumentierte der Mann, Baron und Bischof. Als Baron stünde ihm das Heiraten zu. Und dann, wenn er sich als Bischof verstünde, würde er sich ohne dies an den Zeribat halten. Identität als Begriff ist ein neuzeitliches Konzept. Der Bischof hat sich nicht die explizite Frage nach seiner Identität stellen können, weil es Identität als Selbstzuschreibung als eine Beschreibung für wen ich mich selbst halte, so noch gar nicht gab. Das psychanalytisch wirkmächtigste Konzept der Identität von Erik Erikson stammt ähnlich wie Freuds Todestriebhypothese aus Erfahrungen, die mit Krieg zusammenhingen. Erik Eriksons Überlegungen zur Identität haben ihren Ausgang von Identitätskrisen genommen die bei Soldaten auftraten, die in den 1940er-Jahren aus Kämpfen im Pazifik zurückkehrten. Erikson schreibt über sie in Kindheit und Gesellschaft, ich zitiere, Sie wussten, wer sie waren. Sie besaßen eine persönliche Identität. Aber es war, als ob ihr Leben subjektiv nicht mehr zusammenhänge und nie wieder zusammenhängen könne. Es handelte sich um eine zentrale Störung dessen, was ich damals begann, Ich-Identität, Ego-Identity zu nennen. Zitate. Den Soldaten war es nicht möglich, ihre Existenz als eine zeitliche Kontinuität zu erleben. Anders als der Bischof konnten sie ihr Problem auch damit nicht lösen, dass sie sich einmal so und dann wieder anders begriffen. Ericssons Identitätskonzept hat in mancher Hinsicht Ähnlichkeit mit dem Konzept des Selbst, der Persönlichkeit, des Charakters, wie es heute in Kernbergs Strukturverständnis verwendet wird. Von Seiten psychoanalytischer Theoretikerinnen wurde Ericsson kritisiert dafür, dass er einer sozialen Kategorie wie der Identität so großes Gewicht beimessen wollte. Ericsson setzte dagegen, dass Freuds zugangsweise sich einer bestimmten sozialen Situation verdankte, in welcher Psychoanalyse vor allem die Aufgabe hatte, Hemmungen und Störungen zu behandeln, die sich bei Patientinnen innerhalb einer stabileren sozialen Ordnung mit überzeugenderen Gruppenidealen und Vorbildern zeigten. Im Unterschied dazu würden seine Eriksons Patientinnen daran leiden, dass ihnen solche Vorbilder suspekt waren, oder gar abgeben. Eriksson, ein Analysant von Anna Freud, hat sich seinen Namen übrigens selbst gegeben. Seinen Vater hat er nicht gekannt und seine Mutter hatte seinen Stiefvater, der Eriks Kinderarzt war, geheiratet, als Erik drei Jahre alt war. Er bekam vom Stiefvater dessen Nachnamen Homburger und legte ihn in dem Moment ab, als er im Rahmen seiner Emigration in die Vereinigten Staaten die amerikanische Staatsbürgerschaft annahm. Namen, könnten wir sagen, sind wie zu schrifterstarrte Bröckel von gesprochener, flüssiger Identität. Um jemanden wiederzufinden, um uns anderen bekannt zu machen, um uns an andere zu erinnern, um miteinander zu sprechen, verwenden wir Namen. Und wenn wir sicher gehen möchten, dass solche Namen etwas länger bestehen bleiben als der Lufthauch, der sich mit ihrem Aussprechen verknüpft, dann schreiben wir sie auch nieder. Achtung, jetzt kommt etwas Verwirrendes. Vorgestern hat Karl den Karl gebeten, im Karl drüben den Karl zu überprüfen, da Karl annahm, dass heute drüben den Karl zu brauchen. Wie sich allerdings nun zeigt, hat Karl seine Karl ohne den Karl gemacht. Denn Karl kam heute gar nicht in den Karl, wie befürchtet oder erwartet worden war. Die Karl, die Karl gehabt hatte, war also überflüssig gewesen. Eine typische Karl-Karl. An solchen Sätzen, wie er Freiner Konrad Beyer formuliert, lässt sich ermessen, wozu Identität aufhören kann. Zu einem Wirrwarr. Wir verstehen nichts mehr, wenn alle Satzgegenstände identische Namen haben. Wir müssen einsehen, dass Identität zu viel werden kann. Wir brauchen Differenz. Kritik an einer einseitigen Betonung von Identität ist in den zwei Feldern, mit denen wir uns in diesem Jahr bei den Sigmund-Freud-Vorlesungen in besonderer Weise beschäftigen werden, zentral. Migrations- und Geschlechterdiskurse geben unabhängig voneinander Schwierigkeiten mit der Identität hervor. Diese Schwierigkeiten verweisen darauf, dass Identität insbesondere wenn es sich um Gruppenidentitäten handelt, zu Normen gerinnen kann. Anders als die Lösung des Bischofs und anders als es Ericsson mit seinem Namen gemacht hat, wird Identität nämlich nicht von Betroffenen allein sich selbst zu zugeschrieben, sondern Identitäten werden oftmals als Mittel in einem Kampf um Selbstbewusstsein benutzt. Nationale und politische Identitäten, die im Rahmen von Flüchtlingsbewegungen verstärkt ins Bewusstsein getreten sind, werden auf diesem Weg Teil von hasserfüllten Identitätsdiskursen. Das Geschlecht und nicht-heterosexuelle Formen des Begehrens haben eine Geschichte fragwürdiger psychiatrischer und auch in der Psychoanalyse übernommener Identitätszuschreibungen, Pathologisierungen, in der Gefolge Folge homosexuelle oder lesbische Kandidatinnen über Jahrzehnte bisweilen sogar von einer psychoanalytischen Ausbildung ausgeschlossen wurden. Identität hat sich dabei vor allem in eine Vorschrift verwandelt, ist in Gefahr Teil eines vor allem von Macht- und Herrschaftsansprüchen geprägten Diskurses zu sein. Da braucht es niemand zu wundern, dass Identität oder gar Identitäres an vielen theoretischen Orten heutzutage gar keinen guten Ruf hat. Interessant in diesem Zusammenhang vielleicht noch ein Beitrag des französischen Psychoanalytikers Michel de Musan, der von einer notwendigen identitären Grundspannung beschreibt. Was ist damit gemeint? In seiner Arbeit mit Drogenabhängigen versteht er unerträgliche körperliche Entzugszustände wie ungeordnete Bewegungen, unschädbaren Juckreiz am ganzen Körper als Hinweis auf das Fehlen der von ihm so benannten identitären Grundspannung. Noch vor der Etablierung einer haltgebenden Objektbeziehung ordnet er bei diesen Patienten etwas, was er einen frühen Mangel am Sein nennt. Dieser Mangel führt dazu, dass bei den Betroffenen kein Selbstgefühl, keine Empfindung für sich selbst entstehen konnte. In der Folge ist die Entwicklung von Libido in Anlehnung an Selbsterhaltungsinstinkte beeinträchtigt. Die Ausformung einer libidinösen Triebstruktur findet nicht statt, weil die identitäre Grundspannung fehlt. Die Applikation von Rauschmitteln dient der Kompensation eines unlustvollen, lustlosen und identitätsarmen Zustands. Solcher Art grundlegende Entwicklungspsychoanalytische Überlegungen werden uns zu dieser zu beschäftigen, wie Ansätze, die den Versuch machen, festgefahrene psychoanalytische Vorstellungen zur Identität zu kritisieren oder neue Konzepte vorzuschlagen. Ich freue mich mit Ihnen auf viele spannende Vorträge und neugierige Diskussionen.